0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 7. August. Gastronomen kritisieren Mehrwertsteuererhöhung. Frau aus Südhessen stirbt bei Tauchunfall. Weitere Betriebe prüfen vier Tage Woche. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Während der Corona-Pandemie wurde die Mehrwertsteuer auf Speisen reduziert. Nun soll es 2024 wieder hoch auf 19 Prozent gehen. Das sehen viele Gastronomen in der Region kritisch. Eine Erhöhung der Steuer könnte fatale Folgen für Gastronomen und Kunden haben, warnt der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Trotz der Corona-Hilfen und der zwischenzeitlichen Reduzierung der Mehrwertsteuer hatten viele Gastronomen in den vergangenen Jahren Umsatzeinbußen und haben sich davon noch nicht erholt. Steigende Energiekosten, Mindestlohn und höhere Lebensmittelpreise müssen gestemmt werden. Kommen tatsächlich weniger Kunden wegen der steigenden Preise, kann das Folgen für die Restaurantlandschaft haben. Deutschlandweit müssen rund 12.000 DEHOGA-Unternehmen nach einer Erhebung des Verbands eine Betriebsschließung fürchten. Daher warnt der Verband auch vor einem Aussterben der Restaurants und Cafés in Innenstädten. Bei einem Tauchlehrgang am niedersächsischen Kreidesee ist eine 30-jährige Frau aus Südhessen ums Leben gekommen. Der Polizei zufolge kam es in einer Tiefe von rund 35 Metern zu Komplikationen, weshalb einer der Trainer den Notaufstieg einleitete. Trotz anwesender Rettungskräfte verstarb die Frau noch vor Ort. Wie es zu den Komplikationen kam, ist bisher noch unbekannt. Immer wieder verunglücken Taucherinnen und Taucher im bis zu 60 Meter tiefen Kreidesee. Dieser ist besonders wegen seiner klaren Sichtverhältnisse ein beliebtes Ziel für Tauchgänge. Hohe Wellen hat jüngst die Mitteilung des Darmstädter Modehauses Henschel geschlagen, das zum 1. September die Viertagewoche einführen wird. Mitarbeiter sollen dort künftig selbst entscheiden, ob sie die auf 36 Stunden verkürzte Wochenarbeitszeit an vier oder fünf Tagen leisten. Auch Unternehmen und Betriebe im Landkreis Darmstadt-Dieburg beschäftigen sich mit dem Arbeitszeitmodell. Wir beschäftigen uns mit der Thematik, sagt Christoph Dahmen, Geschäftsführer der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg. Allerdings sei die 4-Tage-Woche im Gesundheitswesen nicht ganz so einfach umzusetzen. An 365 Tagen im Jahr müsse 24 Stunden lang Personal vorgehalten werden. Zudem habe man einen hohen Anteil an Teilzeitkräften. Vor einigen Monaten sei auf Wunsch der Ärzte für Innere Medizin ein neues Modell erarbeitet worden. Die 38,5 Stunden Wochenarbeitszeit soll dabei auf vier Tage verteilt werden können. Noch sei keine abschließende Rückmeldung vorhanden. Eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbunds ergibt, dass sich vier von fünf Vollzeitkräften eine Viertagewoche mit entsprechend niedrigerer Wochenarbeitszeit wünschen. Der Großteil davon aber nur, wenn auch das volle Gehalt gezahlt wird. Der Darmstädter Weststadt fehlt es an einer Identität, sagt der frühere Oberbürgermeister Walter Hoffmann, in dessen Amtszeit sie gebaut wurde. Aus seiner Sicht zerfalle die Weststadt zunehmend in einzelne Quartiere, es gebe keine homogene Struktur und Perspektive. Das sei problematisch. Der Sozialdemokrat hatte den Bau der Weststadt in den Nullerjahren geerbt. Hoffmann bemängelt, dass eine Verschmelzung der unterschiedlichen Personengruppen nicht gelungen sei. Das läge nicht allein an der baulichen Struktur, sondern auch daran, dass die meisten Weststädter nicht dort arbeiten, sondern irgendwo im Rhein-Main-Gebiet. Als Lösungsansätze schlägt der Darmstädter Ex-Oberbürgermeister ein aktives Quartiersmanagement vor. Zudem sollte künftig Infrastruktur größer gedacht werden, meint Hoffmann. Denn solange es in jedem Quartier eine eigene Infrastruktur gäbe, wären individuell abgeschirmte Quartiere die Folge. Die Ukraine hat die Angriffe auf die Autobahnbrücken zur Krim bestätigt. Laut einer Mitteilung des ukrainischen Militärs im Nachrichtendienst Telegram griffen die ukrainischen Streitkräfte am Sonntag gegen 15.00 Uhr Ortszeit zwei wichtige Versorgungsrouten der russischen Besatzer an, die Brücken von Chonha und Henezesk. Unterdessen haben Sicherheitsberatern von Regierungen aus etwa 40 Staaten in Saudi-Arabien einen möglichen Friedensplan vorgelegt. Der Plan sieht die Unversehrtheit der Ukraine, eine Waffenruhe an allen Fronten, die Aufnahme von Friedensgesprächen unter UN-Aufsicht und den Austausch von Gefangenen vor. Vor allem die Teilnahme Chinas, einem der wichtigsten Partner Russlands, werteten Diplomaten als Erfolg. Natürlichkeit ist wieder in, nach dem Boom während der Pandemie hat sich die Nachfrage bei den Schönheitschirurgen wieder normalisiert. Mit einer gravierenden Ausnahme, der sogenannte Brazilian Butt Lift. Hier wird der Po mittels Eigenfett operativ vergrößert, Stars wie Kim Kardashian und Kylie Jenner lieben es vor. Ein Eingriff, der sehr gefährlich sein kann, weil durch die große Menge an Fett eine Fettembolie verursacht werden kann. Mediziner warnen vor den Risiken des Eingriffs. Ich finde schon, es ist unsere Aufgabe, unseren Patienten hier zur Seite zu stehen, ihnen zu erklären. Dass nicht alles, was auf Instagram zu sehen ist, auch ästhetisch und gesundheitlich gut ist, sagt die Darmstädter-Dermatologin Sonja Sattler. Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.